0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute soll es um ein hypnotherapeutisches und Kommunikationskonzept gehen, womit du dich selbst besser beeinflussen kannst, womit du dich besser wahrnehmen kannst, es konkreter beschreiben kannst, wie es dir geht, was gerade in dir vorgeht und du dein Potenzial besser erleben kannst. In der Hypnosystemik von Gunther Schmidt nennt man das das Seitenmodell. Schulz von Thun kennt da das innere Team. Es geht also um, um Teilearbeit, darum, dass wir mehr sind als nur ein Charakter, nur ein Individuum. Wir haben ganz viele Anteile in uns, wir haben ganz viele innere Bestrebungen in uns. Und die Gesamtheit, ja, das ist irgendwie dann wir, das sind dann irgendwie wir. Und dieses Konzept ist sehr mächtig, wenn es darum geht, mh, heilsam mit sich selbst zu reden oder auch um bestimmte Konflikte zu klären. Also das Modell kannst du super in einem Coaching verwenden, das Modell kannst du, wenn du Beziehungsprobleme hast, super verwenden, da machen wir dann in der nächsten Folge mehr dazu oder eben auch, wenn du mit dir selbst kommunizieren willst, wenn du deine Potenziale selbst besser entdecken willst oder auch bestimmte Konflikte einfach für dich selbst lösen möchtest. Und um was geht es konkret bei diesem Modell? Die Idee ist, dass du eigentlich sowas wie ich bin blöd oder ich kann es nicht oder so irgendwas nicht sagen kannst oder nicht sagen solltest, weil also solltest ist jetzt immer die ganz schwierig, kannst du alles sagen, was du sagen möchtest, aber die Idee ist, dass es nicht sehr akkurat ist, Na, weil ich bin blöd, würde ja meinen, dass jede Körperzelle von mir blöd ist und deswegen sagt man Hypnotherapie zum Beispiel eher sowas wie, sie erleben eine Seite in sich als blöd. Also erstens einmal wird das nur erlebt, das ist zum Beispiel die erste Abschwächung, die erste hypnotherapeutische Intervention, und das zweite ist eben nur eine Seite von mir. Ja, oder auch ich bin kompetent, weil genau das Server Es gibt eine kompetente Seite in ihnen, es gibt vielleicht auch eine inkompetente Seite in ihnen. In dem Fall würde man das vielleicht einfach verstehen lassen, wenn jemand sagt, hey, ich bin kompetent, würde man das vielleicht lassen. Aber grundsätzlich immer die Idee, das merkt man dann auch später, wenn man die Sachen sich aufschreibt, so wie bei Schulz von Thun, wo er das innere Team aufzeichnet, wo er alle inneren Anteile, die man so in sich hat, aufschreibt. Da ist auch die Idee immer zu schauen, hey, wo ist denn das Gegensatzpaar? Ja, es kann nichts Schönes geben, wann es nichts Hässliches gibt. Es kann keine Lüge geben, wenn keine Wahrheit existiert. Also dieses Gegensatzpaar, davon geht man aus, ist immer existent. Das heißt, wenn sich jemand das ängstlich, schwach und kränklich erlebt, war es mal, da gibt es einen gesunden Anteil, da gibt es einen mutigen Anteil und so weiter und so weiter. Wie kannst du dieses Modell für dich nutzen? Also zumindest jetzt so in einer kurzen Podcast-Folge, also da gibt es ja also unendlich viele Varianten und Variationen. Das eine ist einmal sprachlich, also wirklich sprachlich darauf zu achten, wie redest du mit dir selbst? Das macht einen Unterschied, ob du sagst, hey, ich fühle mich dämlich oder ich, das war wieder mal richtig super deppert, Marian, fein, dass du dir da versprochen hast, fein, dass du das falsch gemacht hast und so weiter. Oder du sagst, boah, da hat eine Seite in mir das wirklich verkackt. Oder eine Seite in mir erlebt sich da als sehr ängstlich, als ja, eine, die das nicht machen will. Und allein dadurch, dass du so redest, kommen dir automatisch Gedanken von anderen Seiten in dir. Ja, das ist so dieses Gesetz dass es, des Schließens, ja, dass es rund werden will, ganz werden will. Und wenn du von einer Seite redest, dann impliziert es, es gibt andere Seiten. Und allein dadurch, dass du so redest, wirst du diese anderen Seiten entdecken. Und dann wird es dir leichter fallen, zu sagen, oder zu bemerken, hey, es gibt auch einen mutigen Anteil in mir. Ja, der ist vielleicht kleiner, aber der existiert. Also einfach sprachlich darauf zu achten, welche Seiten in dir existieren denn. Zum Beispiel, wenn du vor einer Entscheidung stehst, ja, nehmen wir jetzt eine ganz einfache Entscheidung, irgendwie Kino gehen, ja, soll ich oder soll ich nicht, bleiben wir ganz einfach. Und dann gibt es einen Anteil, in dir, der sagt, hey, das ist so der Anteil, der mag Spaß haben, der mag das Leben genießen, nennen wir ihn den Genießer und der will unbedingt hin. Dann gibt es den ja, den potenzialorientierten Denker und der sagt irgendwie, boah, jetzt Kino gehen, das ist aber schon, das ist, dauert drei Stunden, kostet 15 Euro, für deine Persönlichkeitsentwicklung bringt es gar nichts, so, also irgendwie, wozu? Und dann überlegst du dir einfach, welche Anteile in dir sprechen alle mit und so kommst du zu viel besseren Entscheidungen. Da das jetzt aber sprachlich eher fortgeschritten ist, um das wirklich durchzudenken, zumindest wenn man das erste Mal mit dem Modell in Kontakt kommt, gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, die von Schulz von Thun stammt. Ich verlinke da Bücher von ihm in den Shownotes, falls du da mehr Interesse hast. Und der Schulz von Thun hat eine sehr, sehr, sehr simple, sehr, sehr einfache Methode entwickelt, wie du mit diesem Modell arbeiten kannst. Und zwar, da das ja sehr komplex ist und du da auch durchaus einmal, zumindest im Konflikt, zwölf Seiten, zwölf Anteile von dir präsent sind und brauchst, um das wirklich vollständig zu beschreiben und das dann rein verbal ein bisschen schwierig wird, den Überblick zu behalten, ist die Idee, dass du diese inneren Anteile aufzeichnest. Er zeichnet da immer einfach einen großen Menschenkörper, wobei eigentlich nur den Rumpf und in diesen Rumpf zeichnet er einfach die ganzen Mankala, also die ganzen Menschen, die innerlich präsent sind, ein. Ja, da gibt es eben den Mutigen, den Ängstlichen, den Wütenden und so weiter. Und diese Teile Zeichnet alle auf, zum Beispiel jetzt, wenn du einen Konflikt hast oder wenn du dich entscheiden musst oder sollst und nicht warst, wie sollst du dich entscheiden? Oder auch, wenn du dich irgendwo als inkompetent erlebst, als schlecht erlebst, sondern also irgendwie negative Gefühle über hast dann kannst du auch einmal aufschreiben, welche Anteile sind in deiner Und allein das Aufschreiben dieser Anteile kann heilsam wirken. Warum? Weil du ganzheitlich auf dich selber drauf schaust. Das ist sowas wie Selbstempathie, das du dir da gibst. Du sagst nicht mehr, hey, das war jetzt echt deppert, da habe ich einen Fehler gemacht. Sondern du schreibst alle Anteile auf, die da mitschwingen. Und da gibt es einen Anteil auf jeden Fall in dir, der will dich trösten. Und da gibt es einen Anteil, der fühlt sich schlecht. Und dann gibt es einen Anteil, der sagt, hey, passt schon. Typisch österreichisch, passt schon, machen wir schon wieder, das nächste Mal machen wir es besser. Und allein durch das Aufschreiben aller Anteile wird das Problem kleiner, weil es eben nicht mehr so ich bin es, also ich in meiner ganzen Identität, sondern nur noch ein Teil von mir ist betroffen von dem. Wie gehst du jetzt konkret vor? Das heißt, du würdest dir aus der Fragestellung eben, wie soll ich mich entscheiden, wie kann ich den Konflikt klären oder was ist bei dem Konflikt überhaupt präsent oder wie geht es mir in dem Moment oder... Um, zum Beispiel, jetzt, wenn du einen Fehler gemacht hast, die, was ist da alles in mir, welche Stimmen höre ich da in mir? Das wäre so eine klassische Fragestellung, die kannst du auch aufschreiben und dann schreibst du alle Anteile, die dir dazu einfallen, auf. Ja, und das schreibst du praktisch der Wütende und dann machst du vielleicht eine Mankele hin, ja, dein eigenes Symbol, dann hast du den Ängstlichen und den Mutigen. Und da kannst du ein bisschen spielen, wo du, hast du die hin, du, hast du die weiter oben hin, weiter unten, links, rechts, du kannst auch in der Größe variieren. Vielleicht ist der Ängstliche überdimensional groß und der Mutige winzig klein. Also du kannst auch da schon deiner Kreativität Ausdruck verleihen. Da gibt es Menschen, die fangen dann wirklich zum Zeichnen an, werden extrem kreativ und manche andere, die sind eher pragmatischer wie ich, die machen halt mit minimalsten Aufwand maximalen Input, äh, Output, im Sinne von, dass sie einfach das so aufzeichnen, die Größe vielleicht noch variieren, vielleicht auch schon die Position auch nutzen. Ja, also vielleicht ist da... Ähm, wütende, nahe dran, bei dem der irgendwie so versagensorientiert ist, ja, weil vielleicht andere Teile und dann sind die irgendwie beieinander und dann ist der mutige, der sehr klein ist, der versteckt sie vielleicht irgendwo hinter jemand und so weiter. Also das kann man dann machen. Das alleine hat auch schon Interventionscharakter und da einfach deine Intuition vertrauen, also du hast nicht die Idee, dass du dir jetzt logisch herleitest, wo soll es sein, sondern einfach gefühlsmäßig, da wo du den aufzeichnen willst, zeichnest du ihn auf. Wenn du das Gesamtkonzept einmal hast, kannst du dann überlegen, hey, fehlt irgendwas. Fehlt vielleicht irgendein Gegensatzpaar. Und wenn du das vollständig hast, dann kannst du schauen, dass du jedem Charakter Botschaft gibst. Ja, der Ängstliche sagt vielleicht, hey Marion, du hast da einen Fehler gemacht, mach das nie wieder. Ja, zum Beispiel halte nie wieder eine Rede, weil das ist peinlich. Es könnte sein, dass das der Ängstliche sagt. Der Mutige könnte vielleicht genau das Gegenteil sagen. würde vielleicht sagen, hey, nur durchs Tun wirst du besser, als er machst. Gleichzeitig aber, wenn der viel kleiner ist, hat er natürlich viel weniger Wirkkraft. Und dann gibt es vielleicht wieder einen anderen, jemand, der in ja, Selbstzweifel versinkt, der Selbstzweifel, nennen nenne ihn mal so, der könnte vielleicht irgendwas anderes sagen wie, pff, ich weiß nicht, also das war irgendwie peinlich, vielleicht müsst du einen entschuldigen und so weiter und so weiter. Das heißt, am Ende hast du ein Männchen oder ein Weibchen aufgezeichnet, die haben eine bestimmte Größe, die haben eine bestimmte Position natürlich irgendwo, das ist klar, und die haben alle irgendwie eine Botschaft und sie haben alle einen Namen. Und erst, wo du das Gesamtkonzept aufgezeichnet hast, ja, von allen Menschen, allen Botschaften, dann sozusagen hast du ein, ein Gesamtkonzept entwickelt. Und dann kannst du ja auch noch mal fragen, ist das wirklich alles, was in mir präsent ist, bezogen auf die Entscheidung? Ja, also Kino gehen war jetzt nur so ein Beispiel, da wäre der Aufwand, sich die Methode zu bedienen, um sich besser entscheiden zu können, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bei irgendwelchen anderen wichtigen Dingen, ja, soll ich den Abschluss machen in, dem, in der Verhandlung oder soll ich mal dieses und jenes wirklich investieren, soll ich mir das wirklich leisten oder macht es eher weniger Sinn? Wie gesagt, allein das Aufschreiben, bewirkt schon Klarheit und Heilung. Es ist oft ist es so, dass die Intervention, das kann man sich oft nicht vorstellen, deswegen muss man es tun, deswegen muss man es ausprobieren, deswegen muss man es machen, diese Intervention Klarheit bringt. Wenn du das regelmäßig machst, führt es zu einer Form von Persönlichkeitsentwicklung, zu einer Form von bessere Reflexionsfähigkeit, also wenn das der Thema ist, wenn du sagst, hey, ich würde gerne Dinge besser reflektieren können, mach das oft, schreib öfters deine eigenen Anteile auf und, schau und such da wirklich, nimm da wirklich Zeit dafür, nicht nur fünf Minuten, sondern wirklich, was ist da alles präsent in dir und spür rein in dich, was, was für Stimmen melden sich da. Das allein kann schon heilsam sein, das einen kann schon Klarheit geben. Man kann dann natürlich noch weiterarbeiten. Also ein Themenbereich, dem wir uns dann widmen werden, das nächste Mal ist Beziehungsklärungen, wie kann man diese Methode anwenden, wenn zwei Menschen damit arbeiten wollen. Wenn du jetzt als Coach arbeitest, dann hast du jetzt nicht eine Fülle an Interventionsmöglichkeiten, die dir da möglich sind. Du hast dieses innere Team und könntest ja lösungsorientierte Fragen stellen. Also du könntest unglaublich viel machen mit jedem einzelnen Teammitglied. Also zum Beispiel der Mutige, der so klein ist, ja, du könntest die Frage stellen, hey, wer könnte dem helfen, damit er größer wird? Oder wie kann der wachsen? Und so weiter, diese Fragen könntest du dir stellen und kriegst du doch Lösungen für dein Leben, wie du zum Beispiel, wenn es dein Ziel wäre, mutiger werden möchtest. Das ist immer das, was du im Hintergrund brauchst. Eine Entscheidung, ein Ziel, zum Beispiel persönlich zu wachsen, ja, du hast einen Konflikt gehabt, jetzt willst du einfach den Konflikt für dich klären oder du hast einen Fehler gemacht und du würdest gern, hast dich extrem schlecht gefühlt, würdest dich gern weniger schlecht fühlen. Also dann ist das dein Ziel im Hintergrund, dass, du, dass dich das weniger belastet. Du hast das alles aufgeschrieben und dann fragst du dich, okay, wie kannst du das schaffen, dass, das, dass dich das weniger belastet. Und dann siehst du so eine Aufstellung und merkst irgendwie, boah, ja, der Angstliche ist so übergroß, natürlich fühle ich mich schlecht, weil der ist so groß, der nimmt so viel Platz ein, der muss irgendwie vielleicht kleiner werden. ja Oder der Mutige ist so kleiner, müsste vielleicht größer werden. Oder du merkst irgendwie, hey, da ist eine, eine ganze Mannschaft an Menschen, die dir einredet du kannst es nicht, du darfst das nicht, du sollst das nicht. Und die Mutsprecher, ja naja, die Sätze klingen nicht so genial, die sind nicht irgendwie so ermutigend, vielleicht kann man an den Sätzen herum basteln. Ja, und dann kannst du dir einfach mit Fragetechniken, da habe ich ja eh schon einige Folgen dazu gemacht, werde sicher noch mehr Folgen machen, weil mit Fragetechniken kannst du extrem viel bewirken. Du könntest mit diesen Fragetechniken, die in diesem Podcast oder auch anderen Methoden, die ich in dem Podcast schon vorgestellt habe, arbeiten, indem du eben dein eigenes inneres Team, so nennt er Schulz von Thundes, coacht. Du bist sozusagen Teamchef und du hast das ganze Team in dir. Und die Idee ist nicht jemanden rauszuwerfen und zu sagen, hey, den inneren ängstlichen Hobbynet weil es ja Form von Verdrängung oder von Verleugnung zu sagen, okay, das gibt's nicht, das ist da, aber wie kann ich den Ängstlichen optimal einsetzen? Wie kann ich den Ängstlichen so einsetzen, dass er mir genau in dem Moment, wo ihm braucht, dient? Ja, weil Angst ist eine sehr sinnvolle Emotion. Hätten, hätten wir die nicht, wären wir schon alle oder viele von uns wahrscheinlich schon gestorben, weil sie uns oft einfach hilft, richtig zu reagieren. Und Du kannst auch sein, dass du sagst, okay, wie, so eine Frage, die du stellen kannst, wie kann ich mein inneres Team so aufstellen, dass es mir optimal dient bei dieser Entscheidungssituation oder dass es mir optimal dient in Zukunft bei Präsentationen. Ja, also, das wäre so ein Klassiker. Du hast vielleicht Angst vor Präsentationen und machst eine innere Teamaufstellung. Hey, was geht denn da eigentlich alles in mir vor? Und auf einmal merkst du, hey, da sind ganze Chöre, die da innerlich ablaufen, gleichzeitig, während du eine Rede haltest oder kurz bevor du eine Rede haltest. Und deswegen bist du auch davor so vernebelt oder gestresst. Ja, und allein das Aufschreiben könnte auch da schon wieder die Heilung bewirken, weil jetzt die Klarheit im Raum ist, jetzt ist es angesprochen, jetzt ist es ist ausgesprochen, aber auch da könnte man sich fragen, okay, wie kann ich mein inneres Team aufstellen, was kann ich mein inneren Team geben, damit in Zukunft ein bisschen mehr Entspannung reinkommt. Welche Techniken du da noch alle anwenden kannst, um dich selbst besser zu coachen oder eben auch Beziehungscoaching zu machen, das heißt, wenn du Konflikt mit den anderen hast und der andere sich zusätzlich auch vielleicht noch bereit erklärt, mit dir das zu machen, dass ihr beide so ein inneres Team aufstellt, wie du damit arbeiten kannst, das kommt in der nächsten Folge. Einfach mal in der Zwischenzeit ausprobieren. Sehr einfache Technik, sehr mächtige Technik. Wie gesagt, Schulz von Thun, da gibt es ein Buch dazu, habe ich verlinkt, kann man sie kaufen. Und sonst eine der das ist... Der Aspekt, wo auch das Sprachliche ganz stark zur Geltung kommt, wo wir ganz viel mit Sprachmagie bewirken. Sehr interessantes Themengebiet, werde auch ein, zwei Bücher verlinken, wenn dich das mehr interessiert. In diesem Sinne, hab einen erfüllten Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao dir!